0: Sie haben sich jetzt den zweiten Monat in Folge auf rechten Online-Medien umgeschaut, also auf äh, PI-News, Junge Freiheit und Kompakt, auf deren Online-Auftritten. Wie ist das denn eigentlich als Leser, der sowas erst einmal nicht freiwillig macht oder nicht von sich aus, sondern
1: berufsmäßig? Ich habe mir in den letzten zwei Monaten nicht nur diese drei Medien angeguckt, sondern ich verfolge äh, etwa ein Dutzend von äh, diesen Medien. Äh, viele davon sind viel kleinere Medien, manche sind einfach nur so Blogs, die vermutlich Privatpersonen aufgesetzt haben, wo sie äh, persönlich bloggen, die aber trotzdem eine große Reichweite haben. Äh, und es ist sehr anstrengend. Ähm, die drei Medien, die Sie genannt haben, habe ich ausgewählt, weil die eine noch vergleichsweise hohe Anzahl von Artikeln publiziert. Also da kann man dann ein bisschen mehr Rückschlüsse äh, ziehen über was da so diskutiert wird als bei den anderen Medien. Und ähm, bei mir läuft das so, dass ich äh, die ganzen Medien über RSS-Feed verfolge und ähm, gar nicht täglich da lese, sondern alle paar Tage oder einmal die Woche mal reingucke, was wird da diskutiert. Ähm, das wäre, glaube ich, einfach zu anstrengend, wenn ich äh, jeden Tag all diese Artikel durchlesen müsste, das sind dann bei zwölf Medien sind das dann schon so 20, 30, die sind teilweise sehr schlecht geschrieben, teilweise sind sie inhaltlich unheimlich anstrengend zu lesen, weil sie viele Sachen verzerren, viele Sachen falsch darstellen und dann kommt man innerlich schon so ein bisschen in Rage und das wäre glaube ich nicht gut für meine Gesundheit, die täglich zu lesen.
0: Jetzt ähm, haben Sie in der Februar-Übersicht geschrieben, dass die Themen, die Ihnen aufgefallen sind, äh, sich äh, zumindest in diesem Monat nicht allzu sehr von den sogenannten Mainstream-Medien unterscheiden. Da wird über ähm, den SPD-Kanzlerkandidat Schulz geschrieben, über die Rede von Höcke und das äh, Parteiausschlussverfahren. Wie wird denn aber darüber diskutiert? Was unterscheidet sich denn dann tatsächlich?
1: Ich habe dieses Experiment angefangen im oder ich habe darüber nachgedacht im vergangenen Herbst, als. Donald Trump äh, zum US-Präsidenten wurde und äh, da es auf einmal große Diskussionen gab über Filterblasen im Netz, äh, dass es äh, angeblich eine komplett andere Öffentlichkeit gebe, in der sich äh, extreme Rechte bewegen äh, und damals war auch die Angst groß, dass es solche Filterblasen auch in Deutschland gibt. Also äh, mit Blick auf die Bundestagswahl, oh, äh, wer weiß, worüber diese ganzen Rechten in ihren Filterblasen sprechen und äh, wir werden von der Bundestagswahl genauso schockiert sein wie von der Wahl von von Trump zum US-Präsidenten. Deswegen wollte ich mir diese Medien genauer angucken. Und bisher finde ich sehr, sehr interessant, was Sie schon angesprochen haben, dass die Themen sich gar nicht so, so sehr unterscheiden. Also die Themen sind häufig die Themen, die auch im großen Mainstream diskutiert werden. Also auf jeden Fall die großen diskutierten Medien sind dieselben. Sie haben einen leicht anderen Tenor, zum Beispiel ähm, bei der AfD gibt es durchaus die Diskussion, ähm, als sei man innerhalb der äh, AfD. Also äh, Kompakt und PE News äh, äh, treten da fast schon aktivistisch auf, rufen die Parteibasis äh, dazu auf, den Ausschluss von Björn Höcke, Höcke zu verhindern. Bei äh, dem äh, Kanzlerkandidaten der SPD, bei Martin Schulz, ähm, geht es eigentlich die ganze Zeit nur darum, äh, wie schlecht er als Kandidat eigentlich ist, ähm, wo dann die Überlegung naheliegt, dass es vielleicht daran liegt, dass, dass Martin Schulz oder der Aufstieg von Martin Schulz auch dazu führt, dass die AfD ein bisschen abstürzt. Was ansonsten äh, an der Themensetzung interessant ist, ist, ähm, ich habe ja schon gesagt, diese Medien publizieren sehr, sehr wenige Texte. Das kommt in der Februarausgabe auch vor, dass ähm, zum Beispiel Kompakt täglich auf der Online-Version ähm, äh, des Mediums nur drei Tage publiziert, die Junge Freiheit nur fünf. Drei Texte publiziert und da sind dann manchmal sehr abseitige Themen drin, wo man sich so ein bisschen wundert, dass diese Redaktionen denken, das sind die fünf wichtigsten Themen des Tages. Also im Januar gab es zum Beispiel eine sehr abseitige Meldung über Tschechien, wo es für Menschen einfacher wurde, sich Waffen zu besorgen. Die Meldung wurde auch von äh, regulären Medien gebracht. Also zum Beispiel auf Spiegel Online konnte man das auch lesen. Aber sie wurde auch ausnahmslos in diesen ähm, rechten Medien ähm, publiziert. Das heißt, bei Spiegel Online erscheinen täglich ungefähr 100 Artikel. Da ist es 1 Prozent der Artikel, die man auf Spiegel Online lesen kann. Ähm, was vielleicht vertretbar ist bei einer, einem Medium wie Junge Freiheit, ist das dann 20 Prozent der Artikel. Und da merkt man schon, wie die Themensetzung anders funktioniert oder was für Sachen die Leute dort interessieren, zum Beispiel den Zugang zu Waffen.
0: Also würden Sie sagen, dass es mehr die Themensetzung oder zumindest gleichermaßen die Themensetzung ist, die Sie gerade beschrieben haben und der Inhalt der Artikel dann jeweils nur noch unterstützend wirkt in, in diesen rechten Medien, die eine bestimmte, ja, einen bestimmten Diskurs vielleicht auch aufbauen, einen bestimmten Gegendiskurs aufbauen wollen?
1: Ja, also die große Wirkung von diesen Medien ist auf jeden Fall die Themensetzung. Der Inhalt ist manchmal schon fast zu vernachlässigen, gerade auf so einem Portal wie PI News. Da gibt es einen großen Wirrwarr von Übernahmen von anderen Medien, Zitate aus anderen Blogs, Verweise auf YouTube-Kanäle. Manchmal auch selbstgeschriebene Blogposts. Das sind manchmal sogar Texte, denen man inhaltlich kaum folgen kann, weil sie sehr, sehr schlecht geschrieben sind. Aber die Themensetzung ist total wichtig. Zum Beispiel macht P News sehr regelmäßig eine Auflistung von, was man im Großen und Ganzen Ausländerkriminalität nennen könnte. Nur geht es halt dabei nicht streng genommen um Ausländer, sondern Irgendjemand, der vielleicht südländisch beschrieben wird, vielleicht beschrieben wird als er habe er ja schwarze Haare und so weiter. Es geht auch nicht streng genommen um Kriminalität, sondern es gibt, geht häufig um Anzeigen, also Leute, die bei der Polizei irgendeine Straftat angezeigt haben. Also wo gar nicht sicher ist, ob das tatsächlich passiert ist oder wo es noch gar nicht klar ist, wer tatsächlich der Täter war, sondern es nur eine Täterbeschreibung gibt. Aber es gibt einfach eine Reihe von solchen Vorfällen, die da aufgelistet werden, sozusagen mit dem Tenor ähm, guckt, wie kriminell ähm, diese Ausländer oder diese Nicht-Weißen oder die, diese Flüchtlinge sind. Ähm, das wird häufig immer äh, austauschbar verwendet. Ähm, und äh, darum geht es. Also ähm, da das wird in regelmäßigen Abständen wiederholt äh, als Thema und man kann sich vorstellen, dass Leute, die regelmäßig in diesen Medien lesen, dann irgendwann äh, nicht mehr im Kopf haben, dass es in Deutschland viel mehr Kriminalität gibt, also dass es hier nur um einen hier handelt es sich nur um einen Ausschnitt von der gesamten Kriminalität in Deutschland und es ist nicht mal klar, dass diese Sachen, die dort beschrieben wurden, stattgefunden haben.
0: Gibt es denn einen signifikanten Unterschied zu den jetzt drei Medien, die Sie genannt haben, also PI News, Junge Freiheit und äh, Kompakt? Und Sie haben am Anfang gesagt, Sie lesen auch noch andere Blogs, kleinere, kleinere Seiten. Gibt es da zwischen den äh, Größeren und den Kleineren irgendwelche signifikanten Unterschiede?
1: Ja, ähm, also die größeren Medien äh, wie Kompakt und äh, Junge Freiheit, die haben ja äh, richtig ein Impressum. Ähm, man kann sie deshalb auch pressrechtlich äh, belangen und ähm, deswegen sind die ähm, deutlich moderater im Tonfall. Wobei moderat natürlich ähm, sehr relativ ist in dem <lacht> Fall. Ähm, aber sie sind äh, viel moderater als diese Blogs, wo man, äh, die man einfach so auf WordPress oder irgendwo anders aufsetzen kann, wo nicht klar ist, wer dahinter steckt. Die Personen werden auch gar nicht genannt. Und wenn man sie jetzt anzeigen wollte, würden wahrscheinlich die Anzeigen im Sande verlaufen, weil die Polizei niemals rausfinden würde, wer eigentlich dahinter steckt. Ein interessantes Beispiel war eine Diskussion darum, ob jetzt Rassenkunde wieder eingeführt werden könnte in den USA, da Trump ja Präsident geworden sei. Da wurde darüber diskutiert, dass quasi ähm, was eigentlich schon längst äh, wissenschaftlich widerlegt worden ist, ähm, die Frage nach biologischen Rassen. Ähm, das sei ja nur ähm, aus politischer Motivation abgeschafft worden und jetzt, da jemand wie Trump Präsident sei, könne man ja das wieder einführen und ähm, man sei gespannt darauf, wie lange das wohl brauchen werde und dass, dass das passiert. Ähm, noch härter sind ähm, äh, kleinere Blogs, die dasselbe machen wie PI News, ähm, nämlich äh, Kriminalitätsfälle zusammenziehen. Ähm, da gibt es teilweise absurde Sachen, äh, die gemeldet werden, äh, wo man den Links weiterfolgen kann und sich dann Sachen äh, als komplette Falschmeldungen herausstellen oder absolut verzerrt. Nun haben Sie
0: am Anfang gesagt, dass ähm, der Ursprung dieser ganzen Serie darin liegt, dass Sie sich nach der Wahl von Donald Trump in den USA mit dieser vermeintlichen Filterblase beschäftigen wollten und schauen wollten, was da diskutiert wird. Warum denn wurde das Ganze jetzt zu einer Serie auf Tats.de gemacht? Also warum sollte jeder oder jede das lesen können?
1: Ich glaube, also es ist also diese Diskussion habe ja nicht nur ich geführt, sondern das war ja eine sehr breite Diskussion, wo auch Medien sich selbst kritisiert haben oder sich selbst gefragt haben, oh Gott, haben wir da etwas verpasst? Und dieses Wissen von der Filterbubble ist inzwischen relativ weit verbreitet unter unseren Leserinnen und Lesern unter Medienkonsumentinnen und Konsumenten in ganz Deutschland, ähm, wo es naheliegend ist, das anzunehmen, dass es diese Filterblasen gibt und man irgendetwas verpasst. Und ähm, hier geht es darum, dass nicht jeder jetzt anfangen muss, ähm, diese unsäglichen Medien zu lesen, sondern äh, das ist mein Job als Journalist, Sachen zusammenzufassen, Sachen zu beobachten, relevante Sachen für Leute zusammenzufassen und zu berichten. Und das ist Teil von dieser Berichterstattung. Also äh, ich fasse das quasi zusammen, damit andere Leute, Privatpersonen, die äh, vielleicht mal eine halbe Stunde Zeitung am Tag lesen, nicht auch noch diese rechten Medien verfolgen müssen, damit sie das Gefühl haben, sie sind umfassend informiert.